0: Det jag skulle vilja lyfta upp idag det har jag sammanfattat i en rubrik Se hela Guds plan Se hela Guds plan Inte bara en bit av utan se hela Jag har en bild framför mig Jag ska ta den innan jag läser ett Guds ord från första Petrusbrevet. För många år sedan kom jag in i en kyrka, någonstans bort i Östergötland. I den kyrkan fanns i sakrisian en fantastisk gobeläng som hade lagts ner enormt många timmar på. Den som var Ciceron berättade att så så många människor hade varit med och det hade varit så så lång tid. Och det fanns, det fanns ett motiv som var helt utsökt. Jag ska inte börja försöka beskriva det. Och så tänker jag så här. Det är helheten som räknas. Inte vad hon eller han eller den hade gjort. Utan helheten var själva målet. Och så är det vår Gud ser på oss och det vi gör. Han ser helheten. Jag menar, en del är starka. En del är kraftfulla. Och, och uttrycksfulla och syn som märks. Andra är mera tillbaka men helheten räknas. Och då vill jag läsa för dig första Petrus brevets andra kapitel verserna 4 till 6. Kom till honom, den levande stenen, förkastar av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus det står ju skrif- i skriften se jag lägger i sion en utvald dyrbar hörnstön och den som tror på den ska aldrig komma på skam hela bygget räknas Hela muren är viktig. Hela Gobelängen var viktig. Hela det vi gör tillsammans är viktigt. Visst, en pusselbit är viktig. Skulle en pusselbit saknas på ett ställe i ett pussel? Är det någonting man ser så ser man ju det. Eller hur? Ja, men det fattas någonting där. Men det är ju inte det som den som har gjort bilden eller tanken. Tanken var bilden som pusslet tillsammans sammanfogat visar. Så här är det med oss. När vi ser på vår församling, när vi ser på kristenheten, när vi ser på människorna. i Så är det faktiskt inte detaljerna som är allt för viktiga. Utan det är helheten. Och det är viktigt att vi ser det här. Att det hela broduren, jag, jag hade en, en gammal släkting som älskade att brodera dukar. Så här dukar man aldrig fick ha på bordet för att vi inte skulle spilla på dem. De låg på tills vi skulle sitta och äta. Då skulle jag lägga sådana, vika sådana och rulla upp. Och så var det någon gammal vaxduk som kom fram på bordet när vi barn satt där. Och då, jag men, Nu vet jag, det finns ju de som är annorlunda än jag, helt klart. Men jag, men jag satt ju inte och studerade varje litet korsstygn. Aha, där låg tråden över på det hållet. Men där låg det över åt det hållet. Jag såg bilden. Det var ibland lite naiva bilder. Ibland var det oerhört uttrycksfulla bilder med många färger. Allt för att helheten. Och så tänkte jag, så här är det Gud håller på att väva ihop sin väv. Han har dig, han har mig och alla andra. Och tillsammans vill han göra någonting. Och det är vad Jesus vill också med församlingen. Jag vill säga det här är en väckelsepredika nu. Ja, jag behöver inte tala om det så ni inte tror att det är ett vanligt undervisningspass i en bibelskola. Utan det här är någonting som brann i mitt hjärta här i veckan. Gud ser helheten. Varje del räknas. Gud ser dig som ännu inte har tagit emot Jesus. Han ser också din plats i väven. Han ser var du ska vara någonstans. Och så länge inte du är där så saknas du i helheten. Och vi saknar dig. Tro mig, det är sant. Vi saknar delar som behöver in i väven. Och som behöver fyllas upp helheten. I romarbrevets tolfte kapitel, verserna 4-5. Jag ska inte säga att det är de versar som jag läser alldeles oftast men till. för de har rotat sig djupt i mig för liksom vi i en enda kropp har många lämmar och alla lämmar inte har samma uppgift så är vi många en, en i en enda kropp i Kristus men var för sig är vi varandras lämmar. Eller ska jag säga. Min vänstra fot skulle kunna säga till min högra fot. Du är till för mig. Och jag är till för dig. Vi är till för varandra. Ja, jag vet att det finns någon som har misst fingrar i olika olyckor som har misstat. Bittar. jag har en god vän om du nu tär inte lyssna du sörjer så enormt därför att du saknar ett finger så du kan inte spela fiol längre en tv-chef i vårt land som gång på gång har uttryckt det här, tänk om jag på nytt kunde ta upp fiolen och spela och nu saknas ett finger som gör att jag inte kan spela Kan det vara så att det är någonting i det du är som saknas i Guds församling? Ja visst, Gud klarar sig utan oss. Med Guds förälsningsbran från han utan dig och mig. Men Gud har tänkt i sin tanke att få använda helheten. Inte bara delar. Det är därför han har ordnat detta med församling. Församling är inte Inlåsning utan det är faktiskt Någonting där vi ska få tjäna Med det vi är Det Gud har lagt ner i våra liv Och ibland är vi oerhört dåliga på Att respektera Och se varandra Men Gud välsignar dig I din uppgift Jag har en liten egenhet En svaghet kanske Eller en styrka välfritt fritt Vad du tycker på 60-talet var jag inom byggsvängen När miljonprogrammet producerades i lägenheter. Miljontals lägenheter producerades i mitten och slutet av 60-talet. Så jag var med i en sväng i den. Som elektriker. Och ibland var det villor. Och ibland var det radhus. Och ibland var det kedjehus. Eller också var det hyreskaserner som byggdes kan inte kallas för något annat. Alla lägenheter var lika. Precis samma. Var man en ytterkanslägenhet så alla lika ut både på ena sidan och på andra sidan. Och de lägenheter som var i mitten, det var trerummare, det var standard då. Det var köken såg likadana ut. Man kunde stå ut på gården och göra allt färdigt och bara kliva upp och lä- sätta in det. Men framförallt när jag höll på med bland annat var det hotellet som byggdes om hemma under tiden som jag var elektriker på det var hyreskasärner. Jag kände så här det var inte bra att bara lämna och gå därifrån. Jag längtade efter att komma dit och få se hur det fungerade sen. Satt lampknapparna på rätt ställe? Satt vägguttagen där de skulle? Fungerade de där spottarna vi satt upp i, i köket? Man hade börjat redan då med det. Fast det inte fanns ledlampor och sånt. Det här var inte så bra. Jag blev lite väl vant i köksskåpen ibland. Men jag bara tänkte... Jag skulle vilja se hur det fungerar efter ett år... När människor har flyttat in och bor där. Ibland... Och det kan hända än idag när vi åker förbi södra vägen hemma i Mariesad. Att jag känner... Tänk om jag finger komma in och se... Hur har det funkat? Nu förstår jag att husen är renoverade många gånger sedan dess. Och det är lite grann den här bilden. Jag tror Gud ibland hemma i himlen säger Jag vill se hur det fungerar när den ena lämmen sluts till den andra. När den ena känner jag vill betjäna den andra. Jag vill vara med och se att det funkar så som jag har tänkt efter mönsterbilden som var given för församlingen i vår tid. Det är viktigt att se att tjänandet är viktigt. Det är inte så här att jag är frälst för att få likes. Jag är frälst för att tjäna. Det är Paulus ett strålande exempel. Paulus var en förföljare. Han försökte utplåna de kristna. Han var en farisee av alla yttersta grad. Han fick gå till överseprästen i Jerusalem. Han begärde ut fullmakt att åka till Damaskus. För att fängsla de som var på den vägen. Och föra dem till rättegång i Jerusalem. På sin väg dit. Du har det här i Apostlarens nionde kapitel. Så såg att att ljussken kom Och han slogs till marken Och så säger han Vem är du? Och då kommer en röst som säger Jag är Jesus den du förföljer Och så småningom kommer han in till, till eh, Damaskus Han tar in i hus. Han eh, finns där på Raka gatan Jag har inte varit i Damaskus Jag vet inte var Raka gatan är någonstans Kanske du har varit där Kanske se huset som eh, Paulus gästade, eller Saul som man kallar det då. Men så finns det någonting. Det kommer en annan nias och det händer någonting i hans liv. Jesus flyttar in och den han förföljer bor i honom. Och så tycker jag det finns en så fantastisk avslutning av det här. I den e versen av Poster 9 och några versar framöver till den tjönda versen. Se. Dan åt han och fick nya krafter Saul stannades några dagar hos lärjungarna i Damaskus Han börjar genast predika i synagogan att Jesus är Guds son Alla som hörde honom häpnade och sa Var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallade det namnet Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till överste pressna? Men Saul fick all större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Alltså det händer någonting i mötet. Han blir inte bara en som vill ha likes utan han blir en som går in och tjänar. Nu var han kunnig, han var skrifterna, han läste hos Gamaliel. Han hade suttit i hans fötter och tagit emot lärdom. Men det här måste ut. Han var med och tjänade från dag ett. Och jag tror att det är lika som Gud vill med dig som lyssnar nu. Med den kunskap det du har vill Gud använda. Gud vill förfina dig, vill fördjupa dig i tron på Jesus Kristus, i erfarenheten av honom. Och du kan få vara med och tjäna. Och jag vet inte om jag talar till någon som i barn eller ungdomsåren var med på vägen. Som har suttit på många gudstjänster, men nu var det ett tag sedan. Men så halkar du in på vår sändning på Facebook eller vår hemsida idag. Jag bara önskar av hela mitt hjärta att du ska få se att det finns en Gud som vill använda dig. En Jesus kommer till dig, flyttar på insidan av dig och blir en del av ditt liv. Och din nyvunne vän Jesus kommer hjälpa dig att föra ut om honom han är levande. Han lever i dig. Vi vet allt för väl. Det räcker att slå upp en nyhetstidning om nu de finns kvar snart. Är de här pappersinierna borta men du har ju kanske på din smartphone eller på din dator så du kan läsa nyheterna. Eller lyssna på en nyhetssändning på radio eller tv. Så kan vi bara konstatera. Vi lever i en väldigt mörk värld. Då finns ett gammalt ordspråk. Jag älskar egentligen inte ordspråk. Jag älskar Bibeln. Men det här säger någonting. Förbanna inte mörkret. Tänd ljus. Förbanna inte mörkret. Tänd ljus. Gud vill tända det ljuset i ditt hjärta. I en annars orosfylld och mörk och kärlekslös värld. Där inte människovärdet är värt någonting egentligen. Här finns du. Vi är här för att tända ljus. Det är därför Gud har fört dig hit. Inte för att du ska få likes. Utan därför att du ska få mer känna Gud. En dag kommer det att göras räkenskap i våra liv. En dag kommer det hända. Att man ser vad som har hänt eller inte hänt. Vad vi har gjort eller inte gjort. En del kommer att stå där med enorma skador Som har tagit emot Jesus. Andra med kanske något fåtal. Eller varit ett medel. För att människor ska ta emot Jesus. Det är inte alltid vi får föra människor till tro. Men våra liv vittnar. Och så småningom när den dagen kommer. Så kommer de att vara beredda att omvända sig. Därför ditt liv exemplifierade någonting. Jag tänkte så här ibland. Jag får se när de människor blir frälsta. Jag får med och döpa människor under mina år i tjänst för Guds, i Guds rike. Men jag är så övertygad. En dag kommer jag hem till himlen. Då kommer jag möta människor som inte har en aning om. Att de också beslutar sig för att gå med Jesus. Därför de såg mitt exempel. De ex- såg att jag levde för honom. Och så kände de, det här vill jag också ha. Så att inte alltid vi får kvittera in det här och nu i livet. Det är ju härligt att få göra det, naturligtvis. Jag undrar verkligen de som får göra det. Men jag inser ju att alla kommer inte få se allt som våra liv har exemplifierat. Eller... Satt pekfingret på dig Jesus med. I Matteus evangeliets femte kapitel så läser vi. Ni är världens ljus. Vilket är det han säger det till? Han säger det till sina lärjungar. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt, lyssna, på samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Det är inte säkert att du får pris. Det är inte säkert att du får höra att de är tacksamma för att ditt ljus lyser. Men det viktiga är att Gud i himlen får höra att de är tacksamma för det ljus som fanns i ditt liv. I romarbrevets fjortonde kapitel. Vers 7-8. Ingen av oss lever för sig själv. Och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör. Tillhör vi alltså Herren. Vi lever inte i en isolerad ö. Vi lever inte i något vakuum. Vi finns i en sammanhang och i församlingen är ett sammanhang som vi inte kan leva utan. Vi behöver det för att vi kan inte allt. Vi kan inte producera allting, vi kan inte göra allting. Men Gud har tänkt att vi tillsammans ska tjäna. Min vänstra fot är jag väldigt tacksam för. Min högra fot är jag väldigt tacksam för. Mina ben är jag väldigt tacksam för för det gör att jag kan förflytta mig. Men den ena foten kan jag inte säga till den andra Jag behöver det inte Det vet väl de som har hamnat I handikapp På något sätt De är så tacksamma Den tid de fick ha båda sina fötter De är så tacksamma för Så länge det fungerade. Jag skulle kunna ta min egen situation Jag menar, jag är glad för både mitt vänster och mitt högra öga det vänster är ganska svart så jag ser inte så mycket på det. Men det högra ögat funkar någorlunda. I alla fall några procent. Men det innebär att mitt djupseende har försämrats. Så det har blivit en sån påminnelse för mig att jag behövde egentligen båda ögonen. Och du som har båda ögonen ska tacka Gud för att du har båda ögonen. Och så ska du tacka Gud också för dina syskon som är med och tjänar tillsammans med dig. För ni behöver varandra. Ni är olika. Det är så inför samhället. Vi är olika. Det är så i den kristna gemenskapen. Vi är inte lika. Vi tänker inte alltid lika. Men vi behöver varandra. Och så är det också. Vi behöver också dig. Gud behöver dig. Och vi behöver dig. I den kristna gemenskapen. Om du bor i Kiruna så är det naturligtvis inte i Vänersborg. Du ska ha din hemvist. Det finns församlingar också i Kiruna. Eller vad det nu kan vara. bor. Det handlar om att vi får förmågan att se Guds hela plan. Guds hela plan. Ibland har vi en benägenhet att begränsa och se det här lilla där jag finns i mitt sammanhang. För mig har det lite grann blivit en sån här aha-upplevelse nu. När vi, jag har vetat om det, men nu när jag kan gå ut och, och scanna in vad som händer i församlingarna. Därför alla är alla ju nästan nu och ute på, på cybervärlden på ett eller annat sätt. Och jag är tacksam för de Youtube-sändningar, de Facebook-sändningar som jag kan få del av. Undervisning och så vidare som kan komma den vägen. Därför helt plötsligt säger det är inte jag har, det har någon annan. Det är inte vi har i vår gemenskap finns hos någon annan. Vad viktigt är att vi får syn på hela Guds ritning för sitt verk. Och då står det någonting som, jag ska bara läsa den positiva delen i det här sammanhanget. En, en bild Jesus använder, en liknelse brukar vi kalla det för. I, i Matteus 7 kapitel, vers 24 av 25. Det finns 26-27 också, men jag tar 24 av 25. Matteus 7:24-25. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet höst ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det föll inte för det var grundat på klippan. Det här är en bild Jesus använder och det är två saker vi ska lägga märke till. För första. Och som egentligen är grunden för hela den här bilden. Det är den som hör och gör. Den som hör och gör. Inte egentligen en byggkonstruktion. Utan den som hör vad Gud säger. Och den som gör det Gud säger. Den som följer ritningen han är som en som är planterad på klippan. Han är som en som är planterad. Det är inte mina känslor det handlar om. Utan att jag har hört jag har gjort. Och då vilar mitt liv tryggt. Då är det inget gungflyg. Vindar kommer att kasta sig mot våra liv. Det är ingen som kommer gå igenom det här livet utan prövningar och motgångar. Har du inte mött det så kan jag bara hälsa och säga att du kommer möta det. Och det är inte det som är grejen. För att vi är kristna så är det inte, betyder inte att vi inte möter motgångar och prövningar. Jag vet vad jag pratar om. Men jag vet en sak. Har jag hört och lyssnat och gjort så står jag stadigt även när vinden kastar sig emot. När stormarna rusar mot mitt liv. Det var samma sak för båda de husen. Om du går vidare till nästa versar 26-27 så ser du att det var en som inte lyssnade och inte gjorde det som sades. Han prövades på samma sätt men hans hus stod inte kvar. Alltså hans livsverk stod inte kvar. Och jag har bara en bön att du som lyssnar nu. Ditt livsverk ska stå kvar även när prövningarna har drabbat ditt liv. Det här berör mig väldigt djupt. det är viktigt att vi vet att vi står stadigt. Vi har lyssnat, vi har hört. Och kom ihåg att det här med att kunna handla utifrån det jag har hört. Det är inget sådär som jag fixar på en kafferast. Det är inget sådär när jag ändå inget annat har för mig. Jag har lärt mig en sak. Att lyssna på Gud tar tid. Inte för att Gud är trög. Men jag är trög. Att höra från Gud. Jag måste bestämma mig för att avsätta tid för att vara med Gud. Gud ska veta att jag finns på en speciell plats, en speciell tidpunkt. Då stänger jag av allt annat. Då är det inga uppdateringar på Facebook som gäller. Då är det inte kolla andras uppdateringar. Utan då tar jag tid med honom. Och du ska veta att Gud är bra på att tala. Men han talar ofta i stillheten. När det är lugnt omkring mig. När jag har förmåga att lyssna. Du vet att när jag stannar av. och, och, Och försöker ta tid med Gud. Det första jag hör. Lyssna nu. Det första du hör. Det är dina egna tankar. Och det är inte alltid Gud. Det är många som har orienterat på det. Att det här var säkert Gud. För jag hörde tankar. Men däremot. Nästa gång när du dina egna tankar har passerat och du kan säga, Nej, men det här var någonting jag tänkte ut själv. Om vi nu vågar ta det steget då har Gud möjlighet att ta det Då har Gud möjlighet att tala. Visst, Gud kan gå mycket snabbare men ofta säger jag att jag visar att jag vill genom att jag avsätter tid. och Då talar jag inte om dagar och veckor jag talar inte om timmar jag talar om kanske några minuter till av ditt stressade liv. Som Gud vill ha. Gud kanske har saker i beredskap för oss. Därför vi. Har inte tagit tid att lyssna. Och här är också viktigt. Här är vi också ihopflätade. Och viktigt att vi hjälper varandra. Att Att vi ber för varandra. Att vi betjänar varandra. Och får vi en tanke. Att vi vågar. Dela den. Med varandra. Allt får prövas. Absolut. Det får inte vara så att nej, det har jag inte lust att lyssna på. Då är vi fel ute. Utan allt får prövas. Allt får prövas. Även det som säger från Tarasun får prövas. Och så får vi behålla det som är gott. Men stäng vi av från början så hör vi inte. För vi är beroende av varandra. Det är ju helheten. Om jag får gå tillbaka till den där gobelängen som jag såg i en sakristia i en kyrkstorkyrka i, i Östergötland för ett antal år sedan. Det var en jättegrej som hängde på väggen. Den hade hängt någonstans in i kyrkan från början, berättar Ciceronen som var med och visade den. Och talade om hur många som har jobbat på den. Så tänker jag, det är ju helheten varje del av arbetet Var utfört av någon Jag är inte bra En att jag varit med och knutit en gång i mitt liv Vi fick en som lysningspresent Jag och Birgitta. Så det var det vi sysslar med De första veckorna då När vi var nygifta Och inte hade barn som sprang runt och drog i trådarna Och jag förstår ju Jag har sett den för den hänger kvar hemma I vårt hem Det, det är klart att alla färgerna behövdes Annars hade det inte varit en bild. Men det är solrosor på den. Vissa säger så. Ja, jag är bäst att kolla. Med. Ja, ja, I min värld är det solrosor. Djula På en blå bakgrund. Det tar man bort. De delarna. Säg att någon har satt i de knutit De delarna som var själva solrosen. Och bara de blå hade funnits. Och så hade det varit tomt emellan. Den har inte varit vacker. Jag tycker faktiskt är vacker. Men den verkar också knuten lite grann. Till vår första tid där. Och att vi hade tid att sitta med sånt då. Det har liksom varit lite dåligt med den tiden nu. De sista åren. Jag har inte knutit som många ryer sedan dess. Nej. Det har inte varit min grej. Och jag kanske inte är så fingerfärdig heller så. Och inte med. Ögon som inte fungerar heller. Vad tänkte jag på den här stora goblängen. Ju längre man stod och tittade. så ser man helheten. Som börjar detaljerna växa fram. Blommor. Som från början sågs inte. Jag såg dem inte. Men när jag tog tid så såg jag blommor. Jag såg personer. Jag såg kyrkor. Och så vidare. Det var en bild som växte fram. Och där hade ett antal människor varit med och lagt ner arbetstimmar. Så är det. Vi håller på att lägga ner och jag säger inte att det är en ryja men vi håller på att skapa en bild. Det gör vi tillsammans. Och du behöver vara med i det arbetet för att Gud i himlen ska bli För att Gud i himlen ska bli ärad. Det är ju det som är målet. Jag hinner inte nu gå in på men jag skulle egentligen vilja ta dig med till till Fezbets första kapitel men stryk just nu eller skriv det i marginalen. Tre gånger kommer någonting fram som är så fantastiskt om att Gud till ära och pris. Om du ska vara med och spela som vårt som Simmjör här ni har kanske märkt, ja, det var kanske var innan vi var ute i sändningen, att man stämde faktiskt i Pianot behöver inte stämma. Det är, det är nog ganska bra stämt. Ett elektroniskt piano. Då tänker jag så här. Lyssna. När du sitter hemma och spelar så kanske du egentligen kan stämma om det ligger en halvton upp eller en halvton ner. Jag skulle sjunga till. Så kan det ha viss betydelse om det ligger en halvton upp eller en halvton ner, ner. En kvarts ton upp eller en kvarts ton ner. Men eh, om du ska spela tillsammans med andra. Så behöver det vara stämt. Tror det eller ej, Jag har faktiskt spelat i en bråsorkester en gång i tiden. Det var 60-tal. Så att det, är, det är preskriberat nu. Men då hade... Men vid en ton vi fick stämma emot. Ett instrument vi fick stämma emot. Så att alla instrumenter skulle stämma. Och en det var E-stämda, eller S-stämda och en det var B-stämda. Och eh, det var en ton som vi fick stämma efter. Så fanns, det finns faktiskt lite möjligheter att stämma även ett blåsinstrument. Och ibland fick man kompensera med munrörelsen för att komma rätt. Du när vi ska göra saker tillsammans i Guds rike som församling som enskilda kristna kanske du möter från olika församlingar på en arbetsplats och ni har en bönegrupp och ni har ett uppdrag tillsammans vad viktigt att ni är stämda efter den himmelska tonen inte den du tycker är enklast och lättast att spela efter den du trivs med utan där helheten kan få komma fram det här blir så tydligt för mig idag vad viktigt det är att vi är stämda i en och samma ton, i ett och samma kord. Och det är ju därför vi möts i början, det är därför vi möts till och med nu på zonbön. därför att vi som församling, som kristna, ska vara stämda efter en och samma ton. Samma längtan. Och det är samma Gud som vi presenterar. I Johannes evangelis femte kapitel. Jag har tappat helt bort tiden. Jag tror jag måste gå ner till landning snart. Men en liten, litet ögonblick till får att hålla ut med mig. Johannes 5, 24. Jag säger det i sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Jag har gått över från döden till livet. Låt mig bara få säga bara kort. Att tro på Jesus är mer än hållar för sant att han har levt. Att han finns. Det handlar om någonting mer. Det handlar om faktiskt, jag tror så jag litar på det han ber mig göra. Och jag gör det. Jag har vänt mitt öra till honom och säger, det du säger, jag tror dig. Och jag gör det. Jag handlar utifrån det. Det handlar om ett inre förhållningssätt. Inte bara att jag kan konstatera att Jesus vandrar här på jorden. Han föddes cirka år noll. Han vandrar här till cirka år 33. Om vi tar det lite i runda sänga. Han låg i graven från långfredag till påskdag. Han uppstod. Han mötte Emma där Han kom redan på kvällen och sa. Frid var det med er. Han kommer till och med genom väggen. Dörrarna var låsta. Han kommer in och står där tillsammans med. Jag tror det Men jag tror mer Jag tror till och med att det han har sagt gäller Det han har bett sina tjänare skriva Det tror jag gäller Och därför ska vi stämmas efter den tonen Och ha det förhållningssättet Jag vet på vem jag tror Jag vet på vem jag tror Det står om Mose. Det står i Hebrevets åttonde kapitel Jag tänker inte läsa den i vers 5 Så står det att efter den mönsterbild Som visades på berget Gjorde Mose Efter den mönsterbild som visades för honom på berget Efter den gjorde Mose Om vi ska känna Gud Så är det viktigt att vi är samtajmade Samstämda och att vi ser hela bilden. Inte bara den lilla biten jag med. Jag ser helheten. Jag är med i ett större verk. Och vi är ett stort gäng idag i det här landet. Som prisar Gud tillsammans. På olika sändningar. Vi önskar välsignelse över dem. Våra syskonförsamlingar runt om i vårt land. Som sänder på olika sätt. Vi är verkligen välsignade. Och vi tror att vi tillsammans skapar en bild för helheten i vårt land ta det här Gud välsigna oss, nu ber vi tillsammans Fader, jag ber att du ska välsigna varenda en som varit med i den, den här predikan, jag ber att du ska välsigna dem och Herre, jag bara ber att om det är någon nu och jag är helt överställd om att det finns någon som ändå var med hängivet på vägen som älskade Jesus som när man frågade verkligen såg upp. Men idag har den glädjen slocknat. Du har vänt dig mot den här världen. Du ser nöjerna i den här världen. De tar större och större plats i ditt liv. Det finns en Gud som längtar att få tillbaka dig. Få upprätta dig och du ska få vara med att berätta att Jesus Kristus är Guds son. Jesus Kristus är Messias. Och du ska få tjäna honom. Och min predikan har handlat om dig och din kommande tjänst tillsammans med oss i Guds rike. Gud välsigna oss. Herre jag ber välsigna varenda en som har lyssnat den här stunden. Herre välsigna er varje hem, i varje flatta, vid varje sändning. Fader jag bara tackar dig för att du vill välsigna för ditt namns skull. Amen.